0: Yo soy la doctora Linor Vázquez Zapata, soy cirujana general y con subespecialidad de cirugía laparoscópica. El día de hoy nos toca hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que este, este, este tema es muy interesante, ya que no hay estudios muy específicos, pero se tiene reportado que hasta un 40% de los adultos en México han tenido síntomas de reflujo. ¿Qué son síntomas de reflujo? pues pirosis o sensación de ardor en el estómago y o regurgitación, que significa que tienen la sensación de que sube eh, una sensación ácida del estómago hacia el esófago o incluso hacia, el hacia la boca. Esto se ha reportado que por lo menos lo han tenido una vez al mes, pero el 20% que reportaron eh, lo han tenido una vez a la semana y solo un 7% lo reporta diariamente. Entonces, por eso me parece como muy interesante este tema. ¿Cuál es lo difícil de diagnosticar la enfermedad por reflujo? Bueno, pues debido a nuestro tipo de dieta, eh, normalizamos muchos síntomas. Y este tipo de población que ya está identificada eh, normalmente consume algún medicamento que inhibe los síntomas, ¿no? O la secreción ácida y piensan que, bueno, pues eso es como lo habitual o lo normal, ¿no? Pero sí tiene un impacto en socioeconómico importante y también llega a tener un impacto negativo sobre la calidad de vida de los pacientes. En realidad... Eh, como les comentaba, es complejo en México. Todavía no hay suficiente información que nos permite establecer con certeza eh, cuál es la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para mí es como importante más o menos establecer qué es la enfermedad por reflujo, que es la regurgitación o el ascenso del contenido gástrico a través del esófago. Este es como un conjunto de síntomas y o lesiones esofágicas debido a este, a este paso, las consecuencias que tiene el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Recordando un poco la anatomía, el esófago es un órgano hueco que tiene como función el transporte del bolo alimenticio y evitar el reflujo o el ascenso. Eh, para eso tiene diferentes mecanismos el esófago. Tiene uno que se llama peristaltismo y otro que se llama esfínteres. Cada uno funciona de manera diferente, pero tienen su función muy especializada para evitar que tenga aire el esófago o en su momento ascenso del contenido gástrico. Eh, hablando de, de, de cómo se desarrolla o cómo se hace, otra cosa importante acerca de la enfermedad es que tenemos factores de riesgo, ¿qué significa esto? Que hay ciertas condiciones que nos favorecen a tener más frecuente esta enfermedad. Y es la edad avanzada, que tengamos nosotros historia familiar o antecedentes genéticos de tener enfermedad por reflujo, que consuma uno medicamentos específicos como nitratos, hablando de la enfermedad por reflujo también es importante eh, recordar los factores de riesgo que significa que eh, las personas de edad avanzada o que tienen historia familiar de haber tenido enfermedad por reflujo o hernia tal eh, que consuman medicamentos como anticolinérgicos progesterón antiinflamatorios son más propensos a tener síntomas de enfermedad por reflujo también el que presenten eh, otras enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y obesidad. Y hablando de obesidad, esto es muy interesante porque solo por sí la, la propia obesidad ya tiene más riesgos para presentar no solamente enfermedad eh, por reflujo gastroesofágico, sino también esofagitis erosiva y adenocarcinoma de esófago. Eh, hablando también cómo es el esófago nosotros tenemos diferentes mecanismos en el cuerpo para evitar el reflujo en el esófago ¿sí? hay diferentes tipos de barreras y, y mecanismos que tiene el esófago que nos va a ayudar y ahí es donde nosotros empezamos a estudiar dependiendo de dónde es el tipo de tratamiento puede ser un problema en la barrera antirreflujo Puede ser algo intrínseco del esófago o propio del movimiento del esófago, como el aclaramiento esofágico y la resistencia de la mucosa, siendo o como el reflujo más frecuente las relajaciones transitorias que tiene el esófago, que es lo más normal que tenemos al eructar, al agacharnos o al aumentar la presión del abdomen. Y bueno, la otra, el otro factor que tiene importante son los factores agresivos, que ahí es donde viene nuestro, nuestra genética mexicana, que son pues los volúmenes y naturaleza del contenido eh, refluido con la cantidad de alimento que comemos, el ácido y la pepsina y las sales biliares. Pero en general podemos concluir que, bueno, ¿por qué existe la enfermedad eh, o reflujo gastroesofágico, pues simplemente hay un desequilibrio de los factores que defienden contra los factores que son agresivos dentro del esófago. ¿Cuál es el, el objetivo de identificar y tratar este tipo de enfermedades? Pues evitar las complicaciones, ¿no? Las complicaciones que puede tener esta enfermedad puede ser esófago de Barrett, que el esófago de Barrett significa que cambia la, el epitelio la superficie del esófago a un epitelio mucho más grueso después de tanto tiempo de tener ahí ácido eh, eso es lo que queremos evitar la estenosis péptica que significa que el esófago se puede estrechar o disminuir el calibre del esófago o llegamos a tener hasta úlceras esofágicas ¿cómo se diagnostica el, el, la enfermedad por reflujo? Pues principalmente es clínico. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, se valoran signos y síntomas, que obviamente con esto es muy importante hacer los diagnósticos diferenciales porque esta enfermedad por reflujo se puede confundir con problemas cardíacos, o sea, los pacientes pueden tener dolor torácico y pensar que se están infartando y lo tenemos que descartar, o sea, tenemos que descartar que el paciente no tenga ninguna patología cardíaca, o también se confunde mucho con problemas en, el, en las enfermedades del tracto biliar o, a su vez, con pacientes que han tenido problemas con la colágena, que ya tienen problemas para deglutir, pero no es propio eh, de la enfermedad por reflujo, sino que tienen enfermedades de otro tipo que dan este tipo de síntomas. Por lo cual, entre el diagnóstico también se hace una prueba terapéutica con medicamentos y se ve si el tratamiento está funcionando, bueno, ya se da como una clasificación, ¿no? ¿Cuándo se tiene que hacer una endoscopía? También esto es muy interesante, pues cuando los pacientes tienen manifestaciones de alarma, ¿no? O eh, cuando ya tienen cinco años de síntomas y pues no han tenido como mejoría, ¿no? También hay otros métodos de diagnóstico que se utilizan de manera ocasional, cuando tenemos sospecha de hernia yatal, esófago corto o estenosis, que es el esofagograma, la manometría, que se usa también para cuando tenemos sospecha de que un paciente requiere cirugía, se tiene que realizar este estudio que se llama manometría, o pacientes que no responden al tratamiento médico. Y la pHimetría, pues también es muy específico en pacientes que no responden al tratamiento. También es importante decir que entre estas opciones que tenemos de tratamiento están los pacientes que tienen hernia yatal y no todos los pacientes con hernia yatal, quiere decir que requieran cirugía, pero sí es bien importante detectar cuál es su tipo de defecto o qué es lo que no están pudiendo este, defenderse con el reflujo para poder dar el tratamiento más específico. Siendo el objetivo del tratamiento el alivio de síntomas, mejorar la calidad de vida, cicatrizar las lesiones encontradas, prevenir recurrencias y desarrollo de complicaciones, ya que tampoco es recomendable tomar inhibidores de bomba, llamarse omeprazol o pantoprazol, de manera indiscriminada, también tiene sus efectos negativos, ¿no? Los pacientes. Eh, pueden tener o desarrollar neumonía o problemas de malabsorción absorción o osteoporosis por no tener una guía de cómo tomar esos medicamentos y si los toman de por vida. Eh, también se va a recomendar entre el tratamiento pues, cuestiones para mejorar la calidad de vida como dejar de fumar, reducir de peso y bueno. Eh, prácticamente es, ese es el objetivo de dar un tratamiento mucho más específico dependiendo del paciente. En algunos pacientes sí se recomienda el tratamiento continuo, pero este consumo diario de medicamento por tiempo indefinido se hace solamente para prevenir la recurrencia de síntomas o erosiones ya diagnosticadas. Entonces podemos concluir que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es más común de lo que uno cree, eh, siempre voy a recomendar que acudan a consulta, es mucho mejor hacer una consulta preventiva y saber si los síntomas que están presentando son normales o no, porque inclusive hasta los chequeos generales vienen a reportar erosiones en el esófago que ni siquiera el paciente ha tenido síntomas. Soy la doctora Elinor Vázquez Zapata, me pueden encontrar en el hospital Galenia en el piso 5 consultorio 501.